0: Hello, hello, bonjour et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de l'année 2023 du podcast 10 ans de cavale, outsider, entrepreneur, séduction, <rire> ce que vous voulez en évasion. Je suis avec Jeff, comment ça va Jeff
1: Yes, ça va super bien et toi Anine
0: Yes, au top, au top. Bon, on est le 26 décembre. <rire> yes. On est, euh, ça fait bientôt 7 mois qu'on a lancé ce podcast sur… Euh, sur euh, sur un coup de tête. Ouais, L'objectif, c'était euh, vraiment de… Alors, en fait, on s'appelle quasiment toutes les semaines. On est sur des parcours de vie qui sont similaires sur les... depuis qu'on mmh. se connaît quasiment. On a créé no notre première boîte au même temps, on a coulé au même temps <rire> <rire> pour des raisons différentes <rire> et, et, et on était reparti début 2023 tous les deux et puis on se tenait comme ça au courant de nos challenges, de nos galères, de nos, nos histoires et tout, et on a décidé bon bah, et si on en faisait un podcast, mais un podcast qui va durer dix ans. Un podcast où chaque semaine, tous les mardis, bah en fait, c'est un petit morceau du puzzle, c'est un journal intime, on parle comme on parle euh, pendant nos appels téléphoniques, sauf que c'est documenté, que ça peut être retenu contre nous euh, devant un juge. <rire> Donc C'est pour ça que ça s'appelle 10 ans de cavale, c'est parce yes. qu'on essaye, en 10 ans, de s'échapper un peu d'un système et de et de se créer tout simplement des... C'est une cavale, une cavale un peu d'une vie par défaut, une cavale un peu de nos croyances limitantes, de, de la pression de la société pour se créer une vie, une vie sur mesure, une vie qui nous plaît.
1: Yes. J'aime beaucoup le terme vie sur mesure, c'est exactement ça. Je trouve qu'on vit un peu, on vit beaucoup les vies par... Euh, Aujourd'hui, bah, par procuration, en regardant un peu tous les réseaux sociaux, et aussi on a tendance à, à vivre les vies qu'on nous a enseignées à vivre, tu sais de, mmh. de, des parents, de la société, etc. Et, et c'est pour ça que le terme « vie sur mesure », je le trouve très, très juste. C'est exactement ça. Moi, le, tout ce que je fais là aujourd'hui, c'est pour vraiment vivre une vie sur mesure et non pas une vie euh, qu'on a envie de me voir vivre.
0: ouais complètement. Pareil. Pareil, ça devient de, et ça, et ça devient de plus en plus parfois, alors franchement, ça me passe au-dessus, hein, mais difficile, plus on avance dans l'âge, pas d'enfant, voyage non. tout le temps quand je vois tous mes potes, Ouais. Euh, ceux, ceux, ceux de l'époque de la fac ou ceux d'avant mmh. alors il y, y a deux trucs, avant ils, ils cherchent ah voilà bah oui mais tu veux pas te poser tu veux pas avoir d'enfant etc ils ont tous des gosses, des maisons, des crédits euh, des trucs euh, euh. <rire> 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 ça me fait pas du tout rêver et dès qu'ils ont deux verres un peu dans le nez et disent mmh. mais quand même <rire> <Franchement>, <rire> tu t'éclates toi espèce de bâtard t'as pas vu d'hiver depuis je sais pas combien d'années tu voyages tout le temps t'as pas de responsabilité t'as pas de truc ouais. trucs et as envie de leur dire bah oui mais qui, qui, qui t'a obligé qui mmh. t'a obligé je dis pas que c'est pas un bonheur d'avoir des enfants d'avoir des familles mais chacun a son sur mesure c'est pas parce que c'est ton bonheur pour toi que ouais. qu il y a une ouais. raison pour le pour laquelle je vais le faire j'ai pas ouais. envie.
1: Et j'irais même plus loin que ça, en fait. C'est-à-dire que pour moi, il y en a plein qui le font non pas euh, par bonheur, mais par peur de la solitude. Tu vois. Mmh. Et je pense qu'il y en a qui euh, ne se mettent pas en couple parce que vraiment, c'est ce qui serait le mieux pour eux. Mais juste parce qu'ils ont enfin réussi à mettre la main, tu vois, sur une nana qui, euh, qui est pas trop, qui est pas mal, tu vois, et qui se disent qu'ils auront pas mieux. Et du coup, ils font tout pour la garder. Ils font un enfant, ils restent en couple avec elle, etc. Mais ce n'est pas forcément des gens qui aspiraient euh, plus que ça. Si tu leur donnais les moyens, si tu leur donnais demain le super pouvoir, on va, ne on va pas se mentir, tous les deux, on a travaillé sur la séduction, on a plutôt des facilités là-dessus. Si tu leur donnais demain le super pouvoir d'aller séduire n'importe quelle femme, je suis sûr qu'un mec sur deux ne serait pas à poser en couple tout de suite.
0: Oui, mais heureusement qu'ils n'ont pas super pouvoir. Tu la société
1: Bien sûr. T'imagines la mais...
0: concurrence qu'on va se taper <rire> <rire> Allez,
1: c'est <sortes> reparti <rire> Yes, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, je pense que c'est une notion dont les femmes, ont... ouais, peut-être qu'elles en ont conscience, mais en tout cas. Je pense mais mais,
0: mais, mais c'est exactement la même chose chez les femmes. C'est-à-dire que moi, j'avais des copines qui étaient, j'en pense à une particulièrement quand on était étudiant, et qui avait une personnalité un peu hyper, hyper toxique, hyper jalouse et tout. Elle ne voulait pas sortir avec des beaux gosses ou des mecs qui étaient un peu, tous ces mecs, c'était un peu des asociaux, parce qu'elle avait peur de se faire tromper ou que la mec la quitte. Ouais.
1: Mais euh, ce que je veux dire, c'est. la tristesse de la vie. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que les femmes en couple, tu vois, peut-être que des fois elles se disent ouais, euh, je suis avec ce mec, voilà, il m'a choisi parce que parce que ceci, parce que cela. Mais je pense que si on revenait aux choix basiques, c'est pas du tout les choix qu'elle a en tête. Hein.
0: <rire> oui, oui. Alors ça, ça c'est à la fois c'est vrai, mais heureusement que les gens n'en ont, ont pas conscience et heureusement que chacun joue avec ses ouais. avec ses moyens et dans sa ligue, parce que déjà qu'on a beaucoup de célibataires. Dans ouais. notre génération, tu imagines ce que ça serait si tout le monde... Il y a un truc qui, 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 voilà, que moi j'ai aligné, tu n'es pas d'accord avec ça, et je pense que tu n'es toujours pas d'accord avec ça. Mais par exemple, allez, on commence la rétrospective. On allez. est en octobre 2023. Je, ouais. suis, euh, bon, je suis séparé depuis à peu près six mois, même si c'était une entre séparation et on continue à parler et tout, mais je suis tout frais, niveau de confiance en moi zéro, niveau de poids plus... 10, 10 ah, kilos. De, de, octobre 2022 alors mec euh, 2022, 2022 ouais pardon ouais. 2022, ouais. Euh, niveau de poids plus 10 kilos dont 20 kilos de gras et moins <rire> 10 kilos de muscle <rire> niveau de confiance en moi près des, du néant et tu, et tu comprenais pas pourquoi, euh, pourquoi j'arrivais plus à la, aller vers les filles que je voulais plus rien et puis, sauf avec alcool j'ai bah... compris quand
1: tu m'as expliqué. Au début, je ne comprenais pas parce que moi, je t'avais vu dans d'autres situations. Mais quand tu m'as expliqué, j'ai compris après, par la suite.
0: Et parce qu'une notion pour moi, c'est, qui est hyper importante, c'est pour plaire à un certain type de fille, bah, je dois être moi aussi déjà, me plaire moi-même et, et mmh. correspondre un peu au standard de ce mec-là. Ce qui est cool, c'est que nous, les mecs, bon, bah, pas, le physique, c'est peut-être la, la chose la moins importante. C'est importante, mais il y a des choses qu'on peut changer. Sur euh... Je, je t'ai pas suivi là. Nous les ouais. mecs, le physique c'est la chose la moins importante. Je oui, donc, pas. Pour, les, pour, pour une femme, euh... tu veux dire Pour une femme, oui. Ah et voilà, c'est plus clair. Ouais, ouais, ouais. Dire qu'on peut jouer, ben, on peut jouer sur, sur tellement d'autres tableaux qu'on mmh. qu qu peut changer. Que j'ai fait ce travail-là encore pour refaire, pour voilà. Et aujourd'hui, oui, c'est un peu plus simple pour moi que ça l'était. <rire> Il y a avant. Ah Vas-y, ferme oh. ta gueule juste. <rire> On ne va pas se cacher, je marche sur l'eau. <rire> oui, tu marches sur l'eau, clairement. Littéralement. Euh... Mais je pense que c'est dû à plein de choses. C'est dû à la fois que je suis très bien tout seul et que je n'ai absolument pas cette pression-là. J'ai une certaine paix avec moi-même qui je suis devenu. Et, euh... et... et en fait, je n'ai pas de pression. Je passe du bon temps avec mes rencontres. Je suis aussi peut-être dans le meilleur endroit pour moi vis-à-vis -vis de mon profil et de ma personnalité pour rencontrer... Bah mec, c'est simple, hein. j'ai daté plus de nationalité que j'ai cette année que j'ai visité de pays pendant toute ma vie.
1: <rire> non mais mec, c'est surtout que je, je crois que tu n'en as pas conscience, mais tu as upgradé trois points hyper importants pour une meuf. Les finances, déjà, je ne dirais pas que c'est le premier, mais les finances, le physique, parce que ça reste quand même important, et le charisme. Parce que maintenant, mmh. tu as beaucoup plus confiance en toi, par rapport tu es beaucoup plus aligné avec qui tu es. Donc, en fait, les trois cumulés, mec, je te l'ai dit, moi, quand je t'ai vu en Thaïlande, après, j'ai vu le changement parce qu'on s'était pas vu pendant un moment. Je t'ai vu revenir, je fais, mec, tu brilles, là, qu'est-ce qui se passe C'est quoi ton truc Il y a un truc qui s'est passé, tu vois, il y a un avant après. Et euh, même moi, quand je te vois maintenant et que je te vois il y a un an, c'est le jour et la nuit, tu vois. Oh, et ouais, ces trois trucs-là, franchement, tu les, tu les travailles. Euh, franchement, les filles, elles tombent amoureuses. Hein.
0: Oui, bah mon, bah... Oui, mon, mon type de fille, et je suis, je suis qu'au début, je n'ai même pas fait 1% de ce que je veux faire. Donc, il y a cette frustration-là parfois de dire, ne serait-ce que mon Tinder quand je vois mes photos, et je me dis, mais, mais comment tu arrives à avoir des dates pareilles avec des photos <rire> claquées au sol comme ça Parce que j'ai des trucs dans ma tête, j'ai des scénarios, j'ai des, des choses, j'ai ce, cet idéal-là, mais c'est vrai que… Elles sont bien tes photos
1: en vrai mec, hein. c'est sûr que ce n'est pas encore des photos de jet privé, mais, euh, mais franchement elles Non,
0: ce n'est même pas truc de jet privé ou pas de jet privé, mais des photos qui racontent des histoires, bah, elles sont, on va dire, c'est des photos 8 sur 10. On peut faire 10, ouais. 11, 12, tu vois, tu peux faire le truc où tu passes dessus, tu te dis, il y a un truc qui se passe. Alors, c'est vrai que j'ai une photo qui me sauve le cul, c'est celle à Bobino. Où je suis de dos. Ouais. <rire> D'ailleurs, tu es sur oui. cette photo-là au premier rang. <rire> ah ouais, je n'avais pas fait gaffe. Ouais. Et, Et je pense que celle-là bah, raconte énormément sur, sur. voilà, Il y a du storytelling. Ce qui est intéressant, c'est que ça raconte une histoire. Ouais. Est qui est ce mec-là qui est devant 1000 personnes dans un théâtre parisien Qu'est-ce qu'il fait ouais. dans la vie Donc là, ouais. tu te démarques un peu. Si j'avais une photo dans un studio de tournage de podcast avec un micro pareil, ça va raconter une histoire. Si j'avais une photo en train de dédicacer mes livres, j'en ai un. Hein. D'ailleurs, mais si j'avais plus, on me voit bien plus travailler artistiquement. Une photo avec du surf, tablette de chocolat qui arrive bientôt là. On est sur, on est sur la fin de la sèche. Bah là, mec, il va déter tous les matins Victoria's Secret. Mon gars, laisse
1: tomber. Ça va être, ça va être comique. Et c'est
0: même pas ça mon objectif. C'est à chaque fois j'ai le drame de très vite me foutre en couple qu'on On, va être, bah, que je on est aligné... pareil, mais que,
1: tu prêches un convaincu. Hein. Euh, si tu as ouais. le physique et qu'en plus tu as la personnalité, il faudrait être con pour changer. Hein.
0: Ouais. Bah, je, je veux dire, même, bah, peut-être, je ne sais pas si toi, tu as envie d'en parler ou pas, mais moi, par exemple, les relations ouvertes, des trucs et tout, ça ne m'intéresse pas. Une nana, je la kiffe, je ne suis, suis plus du tout dans le partage. Où même plus. Il y a un truc qui se passe dans mon cerveau, c'est qu'il n'y a plus aucune fille qui m'intéresse. J'ai un mode ouais. binaire comme ça. Je n'ai plus aucun besoin externe. Ouais, et limite, ça tu vois, ça m'est arrivé il n'y a même pas deux semaines encore une fois alors que je venais juste de sortir d'une relation de deux mois. Je me suis reposé un mois. J'ai repris un peu à les dates. Et là, limite, je me suis dit, bon, là, je continue à dater parce que je me suis dit, c'est trop tôt et je veux que ça vienne d'un truc d'abondance et pas que ça vienne d'une ouais. position de manque ou de, alors, elle est trop belle, elle est trop intelligente. Mmh. Tu sais, le je t'aime, je t'aime, je t'aime, ce qu'on avait fait à Barcelone.
1: Ouais, euh, carrément. Euh, je ne sais pas là-dessus te dire je, je pense que je ne me connais pas encore assez je ne l'ai pas testé suffisamment Enfin, pas du tout même la relation libre pour te dire mais je pense que moi, ouais, c'est par pic que ça fonctionne c'est-à-dire qu'en gros je peux très facilement mettre en couple si je trouve que le physique me convient et que la personnalité est pareille mais par contre euh, derrière je vais avoir un, un moment à partir duquel je vais avoir envie d'autres choses sexuellement tu vois je, je pense qu'il y a un moment où je me dis euh, ouais ben j'ai envie d'autre chose, quoi. C'est interne, c'est comme un besoin de conquête, tu vois. J'ai mmh. envie de, même de cette envie de draguer, d'aller de, de, conquérir d'autres territoires, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et, euh, et, euh, et ça, pour le coup, c'est quelque chose que, bon, je n'ai pas fait parce que je suis fidèle en couple, tu vois. Moi, je ne l'ai pas fait, mais, euh, mais c'est quelque chose qui m'interroge. On en avait déjà parlé, je me souviens, quand j'étais en Thaïlande, parce que j'étais euh, en couple avec une femme russe à l'époque, euh, avec qui je suis resté quatre mois. Et c'est vrai que c'est un truc qui commence à m'interroger sur la fin. Euh, Est-ce que est que faudrait pas que je teste, tu vois, juste pour me voir dans cette situation et voir si ça me convient ou pas. Ça tombe, je vais dire bah non c'est pas pour moi. Ça tombe, j'ai trouvé que c'est génial, tu vois. Mmh. Parce que j'ai en fait j'ai un paradoxe, c'est que je pourrais pas voir la personne que j'aime, tu vois, genre coucher avec quelqu'un d'autre, impossible, genre impossible. Ça va me rendre dingue. Mais par contre, euh, moi coucher euh... <rire> avec d'autres personnes. <rire> bah, en fait, le truc c'est que les hommes et les femmes ne voient pas le sexe de la même manière. C'est-à-dire que les femmes, il y a souvent des il y a quand même une connexion qui se crée de leur côté, tu vois. C'est plus émotionnel. Bah, moi, je peux, avec, je peux coucher avec une femme, c'est uniquement sexuel. Bah, pas Mais moi. Genre... Ouais, moi, j'ai une de...
0: connexion systématique.
1: Ouais, bah, on parlait justement de la féminisation des hommes, donc ça m'étonne <rire> pas. <rire> <rire> Mais sinon, en, en temps normal, on sait très bien que les hommes et les femmes ne considèrent pas le sexe de la même manière. Et par contre, tu vois, encore une fois, je ne suis pas en train de prôner le fait que, que moi, je voudrais coucher avec plein de femmes. Et que elle, elle couche pas avec d'autres hommes parce que je pense ça fonctionnerait pas non plus. Moi-même, je pourrais pas me regarder dans un miroir, tu vois. Je suis pour l'égalité homme-femme, donc euh, c'est pas très égal tout ça, tu vois. Mais justement, c'est, je me questionne vraiment. C'est vraiment une question. C'est pour ça que j'en parlais avec toi la dernière fois. Euh, et je suis à l'aise avec ce questionnement, même euh, en public, c'est de me dire euh, qu'est-ce qui est fait pour moi, tu vois. Qu'est-ce qui vraiment me convient le mieux parce que tant que je j'ai pas testé, je peux pas savoir. Mmh. Et donc ouais, je pense que je testerai. Ouais, je testerai un moment pour voir euh, ce que ça donne euh, avec une femme, bien sûr, qui sera ok. Et, et puis, je verrai, tu vois. Et c'est en expérimentant que je pourrais savoir ben, vers quoi je m'oriente, tu vois.
0: Mmh. Bah, tant que c'est fait de manière consentie, Bien sûr. tant que c'est dans les deux sens. Euh, mais complètement. Bah, je sais que moi, ce n'est pas mon modèle, mais par contre, tu as raison sur un point. Euh, et, et Ça va nous apporter un peu la transition pour, pour <rire> commencer à faire la bilan, le bilan de notre année et, yes. et un peu nos objectifs et nos rêves pour l'année prochaine. Mais… Sur la dernière année, mon hobby, ça a été le fait de faire des dates. <rire> et quand je me pose en couple, bah en fait, c'est comme si on m'enlevait ce hobby-là, parce que c'est le seul hobby social que j'ai.
1: Ouais.
0: Et que je ne vais pas vers les autres de, de manière hyper simple et tout. Là, par exemple, je suis dans un co-living, je fait aucune activité avec les autres. Et chaque ouais. semaine, je me dis, voilà, mais je les vois, il n'y en a aucun qui m'inspire. Et je préfère aller dans les dates. Là, ce soir, ils ont un truc c'est des trucs de geek là de création de produits ça c'est tout je suis désolé mais j'ai un dîner avec <rire> <rire> avec un avion de chasse qui vient de l'Italie. Bon, le choix est vite fait bon. ouais. Ouais. clairement
1: mais euh, on est tous les deux pareils là dessus mec euh, moi c'est pareil je passe comme un oui. je passe comme d'années les seuls moments où j'ai de détente c'est soit une date ouais, soit mais toi tu es... Dana...
0: es plus social tu es plus sociable de de base oui. tu es plus extraverti oui. que moi oui mais moi je suis oui, introverti
1: ça, c'est vrai, mais le truc, c'est que là, comme tu sais, j'ai oui, trois heures oui. de décalage horaire le soir, c'est impossible. Je finis de bosser à minuit, c'est chaud. Quoi. <rire> mais euh, oui, oui, sinon, de base, oui, je suis plus sociable. Et d'ailleurs, c'est ce que je préfère, moi, les, les filles avec lesquelles ça s'est très bien passé, avec lesquelles j'ai passé un, un couple que j'ai beaucoup apprécié, même si ça a eu une fin. C'est des filles que j'ai rencontrées en allant moi-même les voir, soit dans un bar, soit dans un restaurant, soit en boîte de nuit. Ouais. C'est clair
0: mm. Yes. Mec, quelle année 2023? Oh oui, avec, avec quel détu. Quelle année. <rire> tu... tu veux démarrer ou je démarre? On fait une euh, rétrospective.
1: Je peux démarrer, démarrer si tu veux.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là? Là, là on, on, re ouais. on reprend, on est en décembre ah, est 2022. Semblant... Ouais. Et là, voilà, on ah. vient d'attaquer l'année 2023.
1: Ok, décembre 2022, j'ai euh, lâché ma précédente boîte officiellement. Euh, et quand je dis officiellement c'est aussi juridiquement parce qu'il m'a fallu, ouais c'était quasiment novembre 2022 où j'ai vraiment eu la certification que c'était arrêté donc j'ai du cash de côté euh, de ma première boîte et, euh, et en gros je dois créer une nouvelle boîte partie de rien du tout et donc euh, bah, c'est le challenge de 2023 ces mecs, euh, putain faut que j'accélère, il euh, faut que je trouve une solution parce que je crée un peu de contenu à côté tout ça mais bon ça générait pas d'argent, il faut que j'accélère et que je trouve une solution pour, euh, pour gagner de l'argent quoi et, euh, et la question, c'était en mode, euh, bah, comment on va faire C'était tout l'optique 2023. C'est pour ça qu'on avait fait un mentorat ensemble au Maroc où on avait commencé à, à pencher sur certaines idées. Suite à ce mentorat, on s'était dit, bon, ben mec, en fait, ce que tu voulais faire, c'est pas du tout ça qui te correspond à cet instant T. Euh, du coup, pars plutôt là-dessus. Et, euh, et du coup, j'étais parti sur une nouvelle idée entrepreneuriale. Une main derrière, une main devant, let's go, quoi. Et euh, ça a été une année euh, challengeante. <rire> en termes de mindset, mon gars, je crois que je n'ai jamais autant progressé en l'espace d'un an de ma vie. Euh, ça a été euh, pff, ouais, beaucoup de remise en question. Euh, bah, au niveau entrepreneurial, j'ai dû, euh, dû accepter de passer enfin la zone de douleur où je m'arrêtais à chaque fois. Tu vois Genre à chaque fois, euh, je commençais à avoir euh, des difficultés. Par exemple, je, je vais donner un exemple, ça concret pour les gens, mais j'avais prospecté 100 personnes, j'avais que deux retours et pas toujours, bah, pas toujours euh, qui ne donnait pas toujours un contrat derrière. Quoi. Dit, je disais, putain, c'est de la merde, ça ne fonctionne pas. Quoi. Et je me souviens de toi qui m'appelais, je fais, attends, attends mec, tu es en train de me prendre mon temps depuis une demi-heure, je suis en train de t'aider alors que tu n'en as envoyé que 100. Non, c'était pas gueule. 100, c'était 14. Euh, euh, ouais,
0: ferme ta gueule, tu me rappelles <rire> quand on aura envoyé 1000 <rire> Non, non c'était 14 et je t'ai dit 100. Je me souviens très bien, c'était en ouais, janvier. Ça.
1: Ok, okay c'était 14. Ok, ok. Et euh... non, je voulais être à plus, je voulais être à 30, je pensais, un truc comme ça. Ouais. Non, tu étais à 14. Ouais. Je... je me souviens du chiffre
0: 14 parce que tu les as, as bien marqué. qualifiés et tu ne voyais ouais. pas qui, à ouais. qui d'autre tu pouvais contacter.
1: Ouais. Ok, bah ouais, c'était 14, alors dans la tête, j'avais plus. Et, euh, et tu utiliser disais, mais ferme ta gueule, tu me rappelleras quand tu seras à 100, putain. <rire> Ça m'a fait tellement rire à ce moment-là. Je me souviens, j'étais en train de passer le coup de fil. J'avais euh, ma, ma nana de l'époque qui m'attendait euh, devant le resto. Et, euh, et je disais, bah, putain, il a trop raison en fait. Et vas-y, mais ferme ta gueule et continue. Qu'est-ce Qu que c'est À chaque fois, c'était pareil, genre remise en question de tout dès que ça bloquait. quoi, Dès que ça bloquait. Et euh, je pense que ça a à voir avec l'estime de moi, hein, évidemment, parce que le fait que le rejet, tout ça, ce n'est pas des choses faciles pour moi au départ. Mais en fait, quand j'ai commencé à passer ce step-là, de me dire, fac on continue, on va continuer le process, ça va finir par fonctionner. voilà ben il a commencé à se passer des trucs qui se sont enchaînés, qui, qui ont été plutôt positifs, hein. on ne va pas se mentir. Hein. J'ai un premier client qui est absolument incroyable, euh, que, que j'adore, qui, qui vraiment m'a euh, invité chez lui dans sa villa, avec, il m'a présenté sa femme, enfin, vraiment super bienveillant, etc. Et... Et je suis ultra content de l'avoir rencontré, cette personne-là, qui m'a fait rencontrer, rentrer dans un cercle de quasi tous millionnaires, euh, enfin, de gens successful, euh, qui ont la bienveillance au centre de toutes leurs activités. Donc, vraiment, j'ai ai aimé. Et puis, par la suite, euh, voilà, et les choses se sont faites. Euh, j'ai rencontré une deuxième personne euh, qui est devenue un client, grâce à, bah, à toi en partie, parce que tu connaissais une des personnes qui bossaient avec eux. Mais bon, bref. Et du coup, deuxième gros client qui est arrivé, où là, euh, tremplin. Euh, tremplin aussi sur sur la partie revenu parce que un des, des plus gros dans le domaine de développement personnel et de, et l'entrepreneuriat avec qui je travaille maintenant. Et donc en fait ça s'est enchaîné et euh, et même dans mon activité, j'ai envie de dire une fois que je me suis mis dedans, c'était une nouvelle activité pour moi que je maîtrisais pas à 100 même si j'avais pas mal de background sur la partie vente. Là la nouvelle activité que j'avais prise, c'était un petit peu des ventes un petit peu spécifiques. Euh, je, je dis le nom ou pas euh, je sais pas, ouais. De quoi de ce que, je fais, ce que je fais actuellement pour le bah, domaine du, du...
0: Tu, tu Tu fais du business development.
1: Voilà. C'est-à-dire voilà. de
0: l'acquisition client, euh, voilà. de la vente, de la, de la prospection, tous ces aspects-là, oui.
1: ouais Et donc, du coup, euh, bah, maintenant, ça se passe plutôt bien. Je suis en pleine progression. Euh, ouais je pense que je vais péter mon score, euh, mon objectif prochainement. Là, je crois que le mois prochain, ça, ça devrait le faire. Et donc, euh, objectif des 10 000 par mois que je m'étais fixé. Et, euh, et en gros, euh, ouais ça... C'était une année euh, hyper riche en, en dépassement de soi, en fait. Yes. Moi, pour moi, l'entrepreneuriat, je vais être honnête, hein, c'est gagner de l'argent, c'est une conséquence positive, mais euh, je me rends compte que c'est mon principal moteur de croissance, en fait, interne. Bien sûr. Euh, c'est comme ça que je me dépasse, c'est comme ça que je m'auto-analyse sans arrêt, que je me remets en question, que je suis confronté à des challenges et que je grandis, en fait.
0: Mmh, complètement d'accord, oui d'accord Et la plupart des gens qui se lancent, alors 99% des gens n'ont pas l'argent dans leur top 10 ou top 20 de valeur, parce que l'argent ça ne veut rien dire, c'est juste un outil. Il y a des sociopathes un peu, il y a des gens qui ont vraiment l'argent. Quand l'argent est au top 1 de tes priorités, bah en fait tu vas faire une arnaque. Pourquoi Parce que le fait de décevoir des gens ou de trahir la confiance, bah c'est moins important que de gagner de l'argent. Et c'est ça en fait, ouais. valeur qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ce que je valorise de l'extérieur, ce qui m'apporte de la joie à l'intérieur. Et si je valorise l'argent au-dessus de tout, bah, les possibilités, les décisions que je vais prendre, c'est quelle est celle qui me rapporte le plus d'argent, pas celle. Et c'est comme ça qu'on a des influx voleurs qui font des trucs ouais. à chaque fois et on comprend pas leur système de valeur. Leur système de valeur, au-delà du fait que ce soit illégal, ce qu'ils font, c'est un système de valeur où ils s'en foutent de griller leur réputation, ils s'en foutent de recevoir des menaces de mort, ils s'en foutent de décevoir des gens et de trahir parce que c'est l'argent et ça leur apporte, ça les nourrit de l'intérieur. Et Allez. ça, beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat se disent « je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent » et puis, en fait, si tu ne travailles pas, si tu ne connais pas ton système de valeur et si tu ne t'arranges pas pour que la conséquence de ce jeu qui est l'entrepreneuriat ce soit le chiffre d'affaires et que ce ne soit pas la cause, bah, tu ne réussis pas et moi, je le subis. Hein. Ouais, bah, tu sais, dès que je fais, je fais un mois ou deux mois où je vais faire rentrer 30 000, 40 000 et après, il n'y a plus rien et, ah là là. Je, et je flambe. Oui, complètement. complètement. Pourquoi Parce que c'est pas l'argent qui est important pour moi et une fois que je fais rentrer de l'argent, je travaille sur un SaaS, je travaille ça parce que c'est autre chose qui est, qui, ouais. qui est important.
1: Mais c'est exactement ça, et moi je suis pareil. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours cru que l'argent c'était dans mes valeurs, mais euh, que dalle. Tu m'avais dit un truc important, un jour tu fais Bah ouais, bah regarde, si l'argent c'est une de tes valeurs, regarde ta vie aujourd'hui, est-ce que c'est l'argent qui est priorisé Est-ce que tu fais des dizaines, centaines de milliers d'euros par mois Non. Bah, alors c'est que l'argent c'est pas au top de tes valeurs.
0: Ouais. Sinon tu aurais fait, tout
1: fait pour y arriver.
0: Notre vie démontre ce qu'on est. C'est-à-dire, ouais. bah, notre système de valeurs il est lié à ce qu'on fait tous les jours, etc. Sinon on a un gros conflit de valeurs et on le sent aussi. Mmh. Quelqu'un qui a pour, dans son système de valeur la famille qui est importante et qui ne passe pas de temps avec sa famille, bah la qualité de sa vie perçue, même s'il fait beaucoup d'argent, elle est très médiocre. Ouais. Comme quelqu'un qui gagne peut-être 1500 euros par mois, mais lui, ce qui est important, c'est les amis et la famille. Et tous les week-ends, c'est barbecue, c'est apéro avec les copains, c'est jouer avec mes enfants le soir et tout. Sa qualité de vie est peut-être largement supérieure à celle d'un multimillionnaire. Mmh. Parce que c'est ça en fait un système de valeurs, c'est des choses de l'extérieur qu'on va valoriser pour les traduire dans notre système de valeurs et qui vont nous rapporter des choses à l'intérieur de nous. ouais,
1: ouais je suis d'accord.
0: Yes Bon, bah moi, 2023, hein. <rire> tu, tu dis que tu que étais parti de zéro. Moi, je suis parti de zéro. <rire> je suis parti de découvert. C'est-à-dire que j'ai tout perdu en juillet 2027. Euh, 2027 de, de, de 2027. J'ai tout perdu en juillet 2022, après sept ans d'entrepreneuriat, de, de succès, de trucs de dingue, soixantaine de conférences, trois TEDx, un livre best-seller, des, 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 des milliers de clients, des, mm. un chiffre d'affaires à sept chiffres généré sur, sur toutes ces années-là, enfin, le truc qui brille, se faire interviewer par des podcasts et tout, lancer un programme de... de D'accompagnement à la création d'entreprises et tout. Bon, l'histoire, je ne vais pas revenir dessus, mais franchement, c'était la meilleure des choses qui, qui a pu m'arriver. Bon, il y a eu une période de traversée du désert qui a, qui, qui a duré de juillet, je dirais, jusqu'à novembre, voire même décembre, où voilà, je me suis surtout reposé, je suis revenu chez mes parents dans ma chambre d'ado. Bon, là, c'est la fin du livre initiatique, tu vois, du gars qui est qui est parti, qui, qui a fait des trucs extraordinaires dans une simulation dans un autre pays et qui revient mmh. à son pays de base. Et, et c'est là où on a commencé à discuter. J'arrivais pas moi à me motiver et j'en avais marre d'être chez mes parents. Tu étais venu une première fois, je crois, dix jours en vacances ouais. euh, au Maroc. Et puis, c'est là où je t'ai dit, bah vas-y, toi, tu as un peu plus d'argent que, que moi. Non, en ce moment, reviens, tu prends une villa pour nous mmh. à deux. Et moi, je t'accompagne, je te fais un mentorat et, et on ouais. crée nos business tous les deux pour l'année prochaine. Et c'était comme ça. Janvier, je vais créer ma société en, en Estonie. Donc après sept mois passés, euh, passés au Maroc, je vais arrêter l'alcool de 7 janvier. Ça va bientôt faire un an. Record yeah. de tous les temps. Yes, yeah, c'est bon Donc, ça. Je vais me remettre ouais. au sport à partir d'octobre et pendant une année. Je vais quasiment okay. faire du sport. Il ne s'est pas passé une seule semaine où je pas fait deux ou trois séances sur une année, ce qui n'était jamais arrivé de toute ma vie. Une telle régularité. Euh, pff, je pars en Thaïlande mi-février. Un mois à Comac, une petite île. Le sas de décompression idéal pour reprendre confiance en moi, mes capacités sociales parce que c'est un petit village. On était une vingtaine d'entrepreneurs dans le, dans le co -living. Je vais devenir meilleur pote avec un couple d'allemands qui... Qui, avec qui, euh, voilà, ça, ça va être hyper cool. Pas rien, toujours d'un point de vue euh, social, séduction, pas prêt du tout, <rire> mais c'est cool. Je vous rejoins après à Koh Samui. Et à Koh Samui, bon, bah là j'étais chaud, <rire> j'arrive, j'avais déjà des, des dates. <rire> tu ultra chaud, mec, à Koh Samui. Ah, bah oui, ah, bah, le, le premier soir, c'est hyper simple. Lucarne, <rire> la ouais. première semaine, j'ai mis deux lucarnes ouais. les, les premiers soirs. Et, et moi, d'ailleurs, deux Russes. Euh, Kosamui, Kofangan jusqu'au jusqu fin avril et là Bali après, Bon comme d'habitude, je veux aller à Bali pendant un mois ou deux bon, bah, finalement je suis resté sept mois au total cette année, je vais, ouais. ça fera huit mois au total sur les douze derniers mois parce que je reste, je suis toujours à Bali là en ce moment et je vais rester là-bas jusqu'à fin janvier euh, pff, que dire, on a lancé un podcast ça fait sept mois qu'on a un podcast euh, une fois par semaine où on rigole bien, et il est claqué au sol. Mais on en ce moment, en fait, c'est <rire> le
1: podcast le plus éclaté d'Apple Podcast, c'est nous.
0: <rire> non, il y, en a, il y en a, pire. Il y en a pire et qui ont plus de succès que nous, franchement. Ouais. Et, et je non mais c'est moi qui suis je... éclaté,
1: c'est en rigolant. C'est juste qu'on ne se met ouais. pas de limite,
0: quoi. On se dit, ce ouais, y a non envie de se dire, tu vois. pas de pression, pas de limite. Et en vrai, c'est ça. ça la... Si on, on mettait tout ça dans notre création de contenu et dans nos business respectifs, mec, hein, nos vacances, ouais. ça serait sur des hautes.
1: Hein. Ouais, ouais. Bah, on après, arrêterait
0: franchement... de prendre la classe éco. Ouais, puis ça,
1: on m arrêterait, arrêterait l'entrepreneuriat on serait dans la séduction aussi je pense pas je rigole mais c'est juste que c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup et je pense que bah, moi je, 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 je te le dis je, je le pense et de toute façon on en avait parlé au Maroc je pense qu'il y a un moment j'en un business dans la séduction
0: ouais, pas moi parce ouais, que j'ai pas si. de patience pour les hommes là je vois avec un pote un peu français mmh. qui est un peu comme mon petit frère et que, et que je m'entends et qui m'envoie des vocaux et tout mmh. Euh, je lui réponds plus en fait, j'en ai marre <rire> j ai ouais. marre de…
1: C'est parce que moi, je ne vois pas comme ça en fait, je vois la contribution, c'est plus ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des hommes un peu en galère, tu vois, j'ai vu, moi, j'ai eu une période de ma vie où c'était très compliqué, genre le Covid par exemple, euh, J'ai été dans une période où contrairement à vous, je ne voyageais pas. Donc, j'étais en France dans une pièce de 9 mètres carrés en gros. Euh, bon j'étais euh, dans la maison de ma mère donc j'avais quand même la maison mais bon en gros euh, je passais ma vie pour bosser dans une pièce de 9 mètres carrés je pouvais pas sortir à part euh, quand j'allais promener le chien euh, c'était un enfer en fait ce Covid heureusement il y a une partie du Covid que j'ai pu passer à Paris etc mais ça m'a vraiment vraiment euh, coupé de mes liens sociaux en fait et du coup là j'étais en, en vraie entre guillemets euh, misère sexuelle dans le sens où j'avais aucune relation sexuelle pour euh, quasiment la première fois de ma vie pendant très 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 longtemps
0: <rire> lié au Covid, ouais, mais je, je comprends,
1: et, euh, et là j'ai fait putain. Si ça, c'est la vie des mecs euh, qui ont peut-être 30 piges qui n'ont jamais euh, eu de copines ou qui savent pas trop draguer, etc. Fait, mais, je me suis vraiment mis à leur place en fait. J'ai fait, mais mec, c'est un enfer, c'est un
0: ouais. putain d'enfer. Moi, moi c'est pas forcément mon combat, mais je comprends, je comprends que ça soit le tien. Euh, du coup, ouais, pour revenir sur, euh, sur, sur le truc, euh, bah, je, je suis revenu à la séduction et à la, une vie sentimentale cette année. Euh, franchement, ça faisait plaisir parce que c'était le truc qui me faisait le plus peur dans le fait d'avoir arrêté l'alcool. Et quand j'ai arrêté l'alcool en janvier, j'ai commencé des réunions d'alcooliques anonymes parce que, bon, bah, en fait, je n'ai pas, pas le type d'alcoolisme qu'on peut penser qui est de, de boire tout seul ou un truc comme ça, mais j'ai un type d'alcoolisme qui est de ne pas, de pas savoir s'arrêter de quand tu démarres, bah, tu termines la, la, le slip sur la tête et euh, Sauf que j'ai même pas de, de, de slip sur la tête ou, ou un truc. Ouais, ton micro il fait un bruit de malade. Je sais pas, tu respires dedans, il frotte contre son t-shirt. Bah, même pas. Non, même pas. Il frotte pas. C'est tout à l'heure quand j'ai fait ça. C'est ah, okay. pas maintenant. Plus, plus maintenant. Okay. Juste. Je, je... Et du coup, ouais, c'est franchement, c'est bah, franchement, c'est la, la top année de ma vie si je l'avais su. J'aurais arrêté l'alcool à 18 ans. Parce que ouais. j'ai toujours eu des, des aventures en boîte de nuit en bar grâce à l'alcool. Mais en vrai, je jouais peut-être à 10% de mes, de mes capacités, parce que je n'étais pas focus. Parce que c'est des filles, je n'avais plus l'énergie de les voir, parce que j'avais la gueule de bois après, et je n'étais plus le personnage que j'étais en boîte de nuit, le gars hyper extraverti qui parle à tout le monde. Donc, bah, c'était plus cohérent. J'attirais aussi un certain nombre de filles qui étaient toxiques, qui n'étaient pas healthy, qui étaient. Enfin, la seule relation euh, saine que j'ai eue, bah, c'était une nana avec qui j'ai passé 4 ans et que j'ai rencontrée sur Tinder quand j'avais raté l'alcool début 2018, pendant 7 mois. Mmh. Ah, bien sûr. Et euh, quoi, quoi d'autre? Bah, J'ai jeûné plein de fois dans, euh, pendant huit jours euh, sans, sans, sans boire, sans manger. Bah, J'ai travaillé sur moi-même, thérapie, divers coaching. J'ai signé plus de 14 clients en haut de gamme. J'ai accompagné mmh. plus de 14 clients cette année-là, c'est-à-dire des entreprises sur, sur l'accélération, le développement de leur business. Comme dans un précise jeu que c'est
1: peut-être haut de gamme pour les gens qu'ils
0: aient une idée ouais bah, haut de gamme c'est des tickets à 10 euh, cas l'année bah, tout le monde mmh. n'a pas pas resté euh, mmh. c'est entre 3 trois, trois mois et, et, et une année mais oui c'est haut mmh. de gamme mmh. euh, que j'ai fait des webinaires j'ai recommencé la création de contenu un petit peu, quelques reels quelques trucs euh, LinkedIn mais voilà franchement c'est ouf comme année mais je pense que la la base cette pyramide-là, c'est d'avoir arrêté l'alcool.
1: Ouais.
0: Et, et du coup, pour l'année prochaine, bon bah, c'est le premier truc, c'est pareil. Deuxième année de sobriété ouais. et, et partir sur plein de choses. Mais du coup, avant juste qu'on parle de nos goals pour 2024, moi, j'ai identifié mes, mes points de blocage. Tu vois, il y a des trucs qu'on identifie, on se dit ça, ça, ça. Si je l'améliore,
1: mmh.
0: l'année prochaine, ça va, être, ça va être une dinguerie. Ça va ridiculiser ouais. l'année qui vient de se passer. Est-ce que toi, tu as identifié un peu des, des traits de caractère, des blocages ouais. des...
1: Deux. Deux, carrément. Euh, le premier, c'est en gros la, le regard des autres, en fait, le, le rejet, tu vois, le, la peur du rejet qui est un vrai enfer pour moi qui a été inculqué très jeune donc très difficile à, à, à dépasser mais bon je travaille dessus donc ça c'est un vrai sujet sur lequel je veux mettre tout mon focus sur 2024 parce que pour la création de contenu malheureusement tu es obligé de passer au, au travers de ça sinon tu, tu publies rien en fait tu publies rien et deuxième chose c'est vraiment le, le besoin d'être toujours le meilleur dans tout ce que je fais mais genre c'est ça pourrait être positif, de base. Le problème, c'est que le résultat ne me contente jamais tant que dans ma tête, je ne suis pas le meilleur. Quoi. Et comme on n'est jamais vraiment le meilleur, il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi. Bah, en fait, euh, tu n'es jamais content. C'est un enfer. Et je l'ai vu, même dans les jeux, les trucs sont censés me détendre je commençais un nouveau jeu, je vais donner un exemple. Oh, oui. il y a... ah, je t'ai vu, oui. <rire> il, y a, il, y a, il y a un an et demi, et encore, tu m'as pas vu sur ce jeu-là, il y a un an et demi, j'ai commencé un nouveau jeu qui s'appelle Ascension. Moi, je suis joueur de cartes Magic au départ, j'adore euh, le jeu Magic. Et pareil, mais genre en mode compétition dans ma tête, et j'ai fait des compétitions d'ailleurs. Euh, et si tu veux, j'ai commencé un nouveau jeu de cartes qui s'appelle Ascension, qui est fait par des créateurs de Magic, bref. Et euh, c'était censé m'amuser, ce jeu. Sauf que moi, je, je, je me disais, mais ok, bon, bah là, euh, en famille et tout, je les éclate, c'est cool, mais est-ce que je suis vraiment bon Là, je commençais à m'inscrire en ligne. Je, je commençais à jouer contre les meilleurs mondiaux, le sixième mondial. Je me suis fait complètement rétamer la gueule. J'ai fait, mais putain, je suis une grosse merde. Et là, j'ai commencé à jouer comme un taré. J'ai joué genre plus de 300 heures. Et là, j'ai commencé à rejouer contre des gens très bons. Et je commençais à gagner quelques parties, mais je me faisais quand même éclater. Et je pétais un câble tout seul et je discutais avec eux. Il fait, mais mec, mec, t'as joué quoi 400 heures, 500 heures Ok. tu sais qu'ici, les mecs qui sont les premiers mondiaux, là, ils ont joué plus de 36 000 heures. Et là, j des, je me suis posé, je fais, ah ouais. En fait, je ne joue pas dans la même cour. <rire> et Il y aura toujours des mecs qui courront mieux que toi. tu vois. Quoi mmh. que tu fasses, toi, tu as, as l'impression à ton échelle que tu as fait un truc de ouf, mais eux, ils ont fait 10 000 fois plus. Et donc, tu ne peux pas dans tous les domaines de ta vie être le meilleur. Sinon, il faut vivre mmh. sans vie. quoi.
0: Complètement. Et c'est vrai que autant quand on, qu on a été tous les deux à Barcelone, tu t'es rendu compte que j'avais un souci avec les quantités d'alcool que je pouvais boire en une soirée. Autant quand je t'ai eu sur le trajet en voiture, tu étais à côté de moi entre Agadir et Marrakech. Je me suis rendu compte que tu avais un problème avec les jeux, le jeu. <rire> tu étais ah oui. sur ton PC avec Magix Et là, oui, tu étais… En fait, tu ouais. t'amuses même pas. En fait. C'est normalement, jouer, on est, on est détendu. Moi, quand je joue à Zelda ou un truc comme ça, je suis détendu. Pas, je ne suis pas crispé. Toi, tu étais vraiment en mode stress, frustration, bah, ma manière euh, de m'amuser hein. en
1: fait. Parce que ma manière de m'amuser, elle est corrélée. Et c'est pas bon, c'est pas sain, elle est coréenne. Je, je, je te vois t'amuser
0: autrement et c'est beaucoup plus sain dans d'autres dans domaines.
1: Oui, oui, non, mais c'est ce que je dit, c'est ben, pas sain, mais, mais, mais je m'amuse. En fait, pourquoi je dis ça, c'est que je prends quand même du plaisir quand je gagne. Mais le problème, c'est quand je perds. Ouais, c'est l'addiction. Perd
0: l'addiction, c'est un plaisir ouais. où la, les conséquences vont au-delà du plaisir. Mm. Et en fait, ça devient un peu, un peu toxique. Ouais, yes, bien. bah écoute, moi aussi, comme toi, comme toi, il y a le regard des autres et ce jugement-là et ce truc-là qui est en numéro un, parce qu'on va. Quasiment tout est lié à ça. Si j'arrive, alors bien évidemment, on va pas débloquer un truc parce que on parlait tout à l'heure de bah, la séduction et le, et le truc. Bah, mon intelligence sociale, mon EQ et mon empathie font aussi que, bah, mec, tous mes dates. Franchement, je crois que j'ai pas eu un date qui s'est mal passé et que ça vient de moi depuis le début d'année parce que j'ai tellement m'adapter que ça devient juste. Est-ce que je suis en mode friend zone ou est-ce que je suis en mode on va aller plus? mais je sais que c'est impossible de perdre tout ça, et si je perds tout ça, bah, ça va être comme les dates des mecs qui ne voient même pas les signes d'intérêt, qui n'écoutent même pas, qui... qui, mmh. qui voilà, donc j'ai envie quand même de, de travailler sur cet aspect-là, sur le regard des autres, sur, mmh. sur ce truc, sur ma timidité aussi, sur mon introversion sociale, mmh. pour aller un peu plus vers les autres, faire des activités un peu sociales, notamment quand je serai en couple, mmh. histoire de ne pas être juste dépendant des dates et... Ouais. que ce soit, et de perdre toute activité sociale. Euh, manque d'énergie. Et, euh, et un peu ce manque de folie et d'être forceur. J'ai l'impression que j'ai été fatigué toute l'année et que j'ai manqué de niaques. Ouais. Alors, c'est vrai que c'était une énergie beaucoup plus organique. Je ne compensais pas avec des, des substances euh, ou avec de l'alcool pour relâcher la pression parce que j'ai travaillé six jours euh, sur, sur ce truc-là. Donc, vu que j'ai des moyens de décompresser beaucoup plus light, je pense que j'ai plus les mêmes capacités à les pousser comme ouais. ce que je pouvais faire pendant des longues périodes. C'est pas forcément un mal point. Un... C'est un mal pour un bien, je pense. Mais mais j'ai envie quand même de retrouver un peu de l'énergie de travailler sur cet aspect-là. Euh, L'addiction aussi alimentaire. C'est-à-dire mmh. que j'ai réglé cette année-là l'alcool, la... mais mmh. je suis toujours. J'ai compensé émotionnellement avec avec de la bouffe, quand je suis fatigué, quand j'ai fait beaucoup de rendez-vous un peu stressants, de ventes, des trucs, bah, je vais manger un pancake ou un flan ou, ou un truc mmh. comme ça. Et, et vu que là, je suis en sèche depuis un mois, j'ai réussi à tenir là pour l'instant. J'ai envie de maintenir ça parce qu'on voit aussi c'est lié à, au niveau d'énergie. Ça ne me fait mmh. pas un peu des, des pics glycémiques et, et, ouais. et après un, un croche. Euh, quoi d'autre Pas Perfectionnisme maladif D'ailleurs, je me rends compte, là, ça fait deux semaines que je bloque créativement sur mon projet, là, vers Amers, pour la phase 2. Et, et je sais que ça, c'est maladif, en fait. Je veux, je me compare à des sociétés qui sont multinationales, qui ont des milliers d'équipes dans leur département marketing créatif et tout. Moi, je suis tout seul avec mon Photoshop et avec mon mid Journey et avec mes trucs, et je me compare. Mm. Au bout d'un moment, il y a, y a un truc qui ne va pas. Donc voilà, ouais. c'est des aspects moi que j'ai okay, identifiés. Intéressant. Donc, on est dans une année, on est dans 12 mois. On est au dernier épisode de l'année prochaine, 2024. Qu'est-ce que tu auras envie d'avoir accompli ah, intéressant. Ces, ces 12 prochains mois Intéressant.
1: Euh, j'ai envie d'avoir euh, lancé euh, mon projet euh, que j'ai depuis longtemps dans la spiritualité. Euh, C'est-à-dire euh, d'aider les entrepreneurs euh, qui sont dans, les, dans le domaine un peu spirituel, thérapie alternative, les thérapeutes de manière générale, même pas forcément spirituel, tu sais, euh, ça peut être ostéopathe, etc., à se développer et à, et à vivre de leur activité, euh, qui vendent plus leur temps contre de l'argent, mais qui, qui travaillent plutôt sur leur boîte que dans leur boîte. Et euh, ouais, parce que j'ai remarqué qu'il y avait. J'ai une appétence pour ces choses-là, ça fait partie de mon histoire, euh, j'ai été soigné par un thérapeute alternatif quand personne ne pouvait me guérir et. Euh, et vraiment, j'ai envie de les aider, quoi. J'ai une appétence avec ces gens-là et, euh, ouais, j'ai envie de lancer un programme pour pouvoir les aider. Alors, euh, tout ce que j'ai appris, tu vas leur transmettre, leur transmettre les clés et qui, qui, ouais, créer une communauté autour de ça. Tu vois, c'est des gens avec qui j'aime bien discuter. Euh, qui est, et, et je parle pas de spiritualité New Age, attention, je parle de gens vraiment qui sont dans, dans le concret qui, qui ont une vraie activité euh, qu'ils qui essayent de mettre en place mais qui n'arrivent pas. À, à en vivre qui n'ont pas les outils euh, mmh. qu'ils soient marketing vente etc donc ça vraiment j'ai envie de le mettre en place et atteindre euh... allez je te donne mon objectif high et on, on verra ce que ça donne j'aimerais bien être à 20 000 euros par mois à la fin de l'année prochaine Sur okay. euh, en revenu ou
0: en chiffre d'affaires en revenu en revenu okay.
1: 20 000 euros par mois et, euh, et du coup euh, ça déjà ensuite euh, pouvoir aller à Bali et, euh, et vivre à Bali j'adore Bali ou Thaïlande les deux j'adore
0: mais il non, vraiment mais... plus <rire> moi t'as fait la Thaïlande oublie la Thaïlande c'est Bali <rire> <rire> on ira à Bali
1: <rire> deuxième ouais pouvoir aller là parce qu'en fait si tu veux je bah, pour le moment je ne peux pas trop voyager parce que pour mes clients je suis obligé de euh, faire gaffe au décalage horaire j'appelle que des gens en France c'est un peu compliqué euh, Bali il y a plus 6 heures en ce moment c'est le reste de l'année ouais plus 7 heures en ce moment et 6 heures le reste de l'année c'est un peu compliqué euh, donc, vraiment pouvoir aller là, euh, commencer à avoir investi. Euh, bah, j'ai déjà investi, mais commencer à vraiment pouvoir me le mettre à plus haut niveau, quoi, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, j'ai envie de commencer à… J'ai mes tableaux d'investissement prévisionnel, tu vois, et je veux pouvoir commencer à mettre de l'argent de côté. Donc, euh, enfin, investir de l'argent, pardon. Donc, ça, c'est important. Et euh, ouais, avoir une vie personnelle épanouie, euh, je veux dire, être en couple. Je pense que ça, ça devient important pour moi maintenant, être en couple avec une personne qui me drive, qui me challenge, avec qui je me sens bien et, euh, et voilà, avec qui on partage des bons moments. C'est la première fois de ma vie, mec, que je mets ça. Euh, j'ai 39 ans, j'ai fêté mes 39 ans euh, la semaine dernière. Hein. C'est la première fois de ma vie que je mets le couple dans mes priorités. Ça n'était jamais arrivé. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui a switché. en moi.
0: biologique l'année prochaine. <rire> tu vas tourner 40.
1: Ouais, je ne sais pas. Mais du coup, je pense que c'est important. En fait, je crois que j'ai eu de bonnes expériences cette année avec des femmes et ça m'a donné envie. tu vois, J'ai passé des bons moments avec elles, même si euh, pour une d'entre elles, ça s'est arrêté. Bon, bah, c'est OK. tu vois, Mais ce euh, n'est pas quelque chose que je regrette du tout et que je referai avec plaisir. Donc, je pense que c'est ça aussi. C'est la qualité des relations que j'ai qui se sont améliorées. Parce qu'intérieurement, je pense que je me suis amélioré et donc j'attire d'autres personnes. Et du coup, c'est vrai que ça donne plus envie. Tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et à part ça euh, ouais peut-être à vous ici, allez, il faut que je le mette là c'est important avoir peut-être réussi à euh, à pardonner complètement à ma famille sur certains sujets j'ai encore des difficultés sur certains sujets tu vois qui me triggerent un peu émotionnellement quand ça fait appel à l'enfance à des trucs avec lesquels je suis absolument pas d'accord et que je les vois revenir dans les discussions et genre ça me crispe, tu vois. Et j'ai du mal avec ça. Et des fois, je, je me dis, ok, tout le monde est différent, ok, tu pas choisi la même route que c'est pas grave, c'est pas grave. Z, tu vois.
0: Finalement, c'est lié au regard des autres. Hein. Et au fait de... Ouais, que peut ça ne te touche plus, ce que d'autres personnes pensent.
1: Oui, mais là, c'est parce qu'en plus, il y a un impact émotionnel, tu sais, c'est jamais pareil ce que tu as eu pendant l'enfance et ce que tu as après. Parce que tu es une éponge pendant l'enfance. Donc, tu l'intègres tout. Et après, tu es, es obligé de recracher, c'est plus difficile, tu vois. Et, euh, tu vois, si des gens arrivaient maintenant, par exemple, pour te, t'expliquer ce que je veux, mon point, si des gens arrivaient maintenant en me disant ce qu'on m'a enseigné quand j'étais enfant, par exemple, je virais pas te faire foutre, en fait, dégage, je m'en fous de ta vie, dégage. Mais quand t'es enfant, t'es obligé. C'est oui. tes parents, c'est ouais. Dieu, tu, 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 es, es une éponge, t'absorbes, tu vois. Et donc, du coup, c'est, ça, ça me trigger un peu quelquefois encore, beaucoup moins qu'avant, mais ça me trigger un peu quelquefois encore, tu vois, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, justement, dans une discussion, euh, avec ma mère, et je fais, putain, c'est chaud il faut que j'accepte en fait il faut que j'accepte la différence énorme en fait, c'est ça mmh. le truc, c'est que plus j'avance plus la différence elle est immense entre ma manière de voir les choses et la leur et donc du coup il faut que j'accepte cette différence et c'est pas évident parce que des fois sans le vouloir eux ils veulent t'imposer leur manière de voir les choses et comme ma valeur fondamentale c'est la liberté il ben, faut que j'arrive à, à des fois dire ouais,
0: ok il faut que, t t que ta réalité intérieure soit plus forte que la réalité extérieure ça. et c'est comme ça en fait même que tu peux inspirer d'autres personnes parce qu'avec ton projet d'aller apporter quelque chose de très concret, de très stratégique à un marché très spirituel marché que ouais. je connais très bien bah, tu vas avoir aussi beaucoup de résistance et tu vas avoir beaucoup de gens qui vont essayer de t'emmener dans leur truc et pour ça il faut vraiment avoir, et tous ceux qui ont réussi dans ce marché là bah, euh, limite il faut avoir le syndrome du prophète c'est à dire que ta réalité intérieure elle est plus forte que la réalité extérieure c'est comme ça que tu vas Ouais. attirer ce que, que, que tu es amené à attirer et à aider ah ouais, je suis d'accord yes cool, bah, ouais. je te le souhaite je yes. te souhaite tout ça bon, on fera yes. le, le bilan de l'année prochaine <rire> ah, ah, mais,
1: mais, non, mais, sans blague oui oui, oui carrément ah, bah oui. Bah, oui. Et je vais mettre les objectifs et, euh, et je vais mettre des... bien sûr bah, ce oui. sera pas juste à la fin de l'année que je vais regarder
0: on va sur ah, mois, bah, les... là de toute façon c'est enregistré donc euh, l'année prochaine ouais. limite on, on diffusera, on diffusera ouais. l'extrait juste avant si on a un peu ah, plus de moyens
1: j'ai oublié un, un point hyper important au niveau artistique. Euh, au niveau artistique, euh, il faut que j'ai euh, que j'ai sorti d'autres chansons. Okay. Là, j'en ai trois en tête que je veux, qu'il faut que je sorte d'ici l'année prochaine.
0: Ok. Hmm. Yes, sorelsan <rire> <Yeah. rire> Yes. <rire> yes. Bah écoute, moi, objectif numéro un, alors c'est dans le désordre, c'est de terminer ma transformation corporelle. J'aimerais bien descendre en dessous de 10% de, de de masse grasse et de me maintenir en dessous de 10% et de monter à peu près au-delà de 75 kg de muscle. Mmh. Là, je pense que je suis en ce moment-là à 16-17% et je suis à 73. Mmh. Je vais encore descendre le gras et après prendre doucement du muscle. Euh, J'aimerais euh, améliorer un peu mon lifestyle d'un point de vue expérience, faire plus de choses, plus de rencontres, plus d'amis. Mmh. Euh, bah, plus aussi d'un point de vue dating, je n'ai pas forcément la pression... Euh, moi, c'est La quarantaine, c'est dans quatre ans. Donc, ça va. <rire> Je ne suis pas encore. J'ai trois ans. Pour papillonner. Je n'ai pas dit que un... c'était la pression, c'est toi qui l'as interprété comme ça. <rire> Je te charrie. <rire> Il faut que tu t'en foutes du regard des autres. Résiste. <rire> Je te teste. <rire> yes. euh, ouais. Euh, le, le, Peut-être le truc pour moi qui est le plus important, c'est de me renoncer dans de la création de contenu. Mmh. Euh, de manière très très c'est peut-être le truc le plus important qui va influencer tous les autres euh, de manière plus récurrente, plus soutenue, que ça me ressemble avoir un podcast une chaîne YouTube, des shorts euh, faire des trucs sur euh, un newsletter des trucs sur LinkedIn, etc. de manière écrite donc j'aimerais beaucoup euh, m'y mmh. tenir faire 10 cas par mois de bénéf donc euh, je, veux, je les ai quasiment fait cette année-là si on compte les six derniers mois je ne veux pas plus en vrai parce que je, je connais le prix à payer et puis je travaille sur d'autres sujets en parallèle donc moi ça me va très bien c'est l'année la plus heureuse de ma vie si, si c'est pour revenir à l'époque de Goodbye Comfort Zone où je suis juste tout le temps stressé tout le temps euh, cr... enfin, je ne veux pas
1: tu pourrais faire plus de 10K sans avoir le rythme que tu avais avec mais, mais ce avec mais
0: sera, sera un dépassement d'objectif ce ne sera pas un échec oui c'est différent. Mm. Alors, si je fais 20K, c'est j'ai doublé mon objectif. Ce n'est okay. pas, euh, mm -hmm. pas j'ai juste atteint l'objectif parce que je connais le prix à payer, je connais le prix des clients, des publicités des... et je parle de bénéf parce que là, je pense que je peux refaire une année à 100K. Enfin, je n'ai pas fait cette année-là à 100K. J'aurais pu le faire hein, si je me suis réveillé sur les trois derniers mois. Mais je peux faire une année à 100K sans dépenses publicitaire avec quasiment euh, 95% de, de marge. Si ouais. je veux faire 200K, ça va être quasiment 50% de marge. Je vais devoir recruter. Je vais devoir, parce que je suis très vite limité sur ce que je peux vendre avec ma réputation, avec mon truc. Si je veux faire le même nombre de personnes et faire deux fois plus, ouais. bah, il faut que j'ai 100 000 ouais, abonnés, que, que j'ai ouais. de la réputation. Ouais, Donc, un, en vrai, un... c'est lancer des sujet. produits qui sont un peu moins chers ou recruter mmh. des coachs ou, ou ouais, développer ouais. des produits et tout. Et Je veux, je veux le faire, mais doucement. Ah ouais, carrément je, je suis d'accord avec toi du coup c'est la phase 2 de, de vera mers qui là bah du coup la création d'une plateforme d'une communauté de plein de ressources pour vivre sa, son aventure entrepreneuriale comme un jeu vidéo avec un véritable univers avec un véritable produit avec une application mobile d'ici la fin de l'année euh, voilà arrêter l'alcool aussi deuxième année et voilà c'est essentiellement ça euh, j'ai une suggestion pour toi pour euh, aussi l'année prochaine. Est-ce que tu veux pas t'acheter un micro de podcast <rire> pour l'année prochaine? Espèce de radas <rire> j'ai changé de micro deux fois. Alors je, je t'aurais donné mon ancien micro si, si tu étais là. Mais... Non, en vrai,
1: en vrai, euh, c'est pas ça. C'est que c'est pour moi, c'était pas la priorité de ouf dans le sens oui, où oui. l'année voilà, prochaine, oui. Voilà, oui, l'année prochaine, on va professionnaliser oui. ça un petit peu plus. Donc, ouais, oui, oui, et puis... Ouais. Et euh...
0: ouais, ouais, non, bien sûr. L'année prochaine, on va faire un, un petit effort. Yes. Et yes. du coup, pour ce podcast-là, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour l'année prochaine Là, on est en décembre 2024. À quoi ressemble le podcast euh... Moi, je pense okay. déjà une chaîne YouTube, une version vidéo à partir de la saison 2 du, ouais, 50e, cool. du 53e épisode. Ouais, ça pourrait être cool. Euh, et du coup, pense... ça nous foutra la pression du décor et il y aura un petit peu plus de travail de montage et de publication.
1: Ouais, carrément. Euh, autre chose, c'est peut-être qu'on qu ait des sujets quelquefois un, un peu plus préparés, parce que c'est vrai que là, on y va à l'instinct, et peut-être quelquefois préparer un peu des sujets euh, spécifiques, tu vois. Avoir peut-être une. Je ne sais pas si c'est intéressant ou pas, parce que le but de notre podcast, justement, c'était de ne pas trop préparer, c'était d'être euh, comme si on se parlait tous les deux, tu vois. Mais euh, pour éviter de retomber sur des sujets qu'on a déjà abordés, tu vois. Se dire qu'on euh, prépare un petit peu peut-être euh, certains, certains sujets.
0: Ouais, c'est plutôt peut-être la structure. Ouais. Au-delà des sujets, c'est nos... pourquoi on a lancé aussi ce podcast-là C'est pour euh, améliorer nos capacités de prise de parole en public, de création de contenu. Et euh, là, on travaille sur le dur, sur la vraie compétence. Parce qu'on peut ouais. faire un très très bon épisode, très très bien préparé, mais le répliquer chaque semaine pendant une année, ce mmh. enfin, sera possible l'année prochaine. Je viens de dire une amis. chose, moi j'ai
1: pas du tout lancé ce podcast pour améliorer mes compétences de prise de parole en public. Oui, moi aussi. Exactement, c'est pourquoi. Tout ça. Bah, c'est parce que je voulais, qu fa... je voulais faire un podcast, mais tu sais, c'est toujours pareil. Moi, la, la structure, tout ça, ça me gave et euh, je ne savais pas trop comment en mettre en place. Toi, tu es plutôt bon sur la structure, tu vois. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, euh, moi, moi j'aime bien parler, euh, ça ne me dérange pas. Toi, tu t'améliores sur la prise de parole en public. Moi, je m'améliore sur la structure, je comprends comment fonctionne un podcast et tout. Toi, tu en avais déjà écouté de je ne sais pas combien. Je fais, vas-y, let's go, tu vois. Je n'ai jamais fait ce format vraiment, j'en avais fait qu'un tout seul. Let's go, tu vois. Et, euh, et je trouvais ça bah, intéressant.
0: Toi, toi aussi, tu t'améliores sur de la prise de parole en public, hein.
1: Oui, mais non, attends, je n'ai pas dit que je ne m'améliorais pas. Je dis que ce n'est pas dans ce but-là que je l'ai fait au départ. Oui, oui, oui.
0: Voilà. Parce que à chaque fois, moi, quand. Ah, regarde, il gratte encore son micro. <rire> <rire> euh, parce que, ouais, souvent, quand je dis. Il y a un truc, quand tu montres un défaut, bah, les gens, ils se focalisent dessus et j'aime pas, tu vois, en parler publiquement. Mm -hmm. euh, D'autant plus qu'on a l'impression de. Tu sais, les gens, la personne moyenne, quand tu dis j'ai envie d'améliorer ça, pour elle, tu es nul dans ça. Non, ouais. j'ai envie d'être l'un des meilleurs là-dessus pour transmettre des idées, pour pouvoir inspirer, pour pouvoir aller au-delà, mais je pense que je suis déjà dans le top 5%, enfin même 1% ouais. parce que c'est hyper simple. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est 99% de spectateurs. Sur les 1% qui créent du contenu, il y en a 1%, donc 0,01% qui sont réguliers et qui font ça vraiment de manière un peu professionnelle. Bon, moi, je joue dans ce 1% et j'ai envie d'être dans le 0,01%. C'est ouais. ce game-là. Ce n'est pas le game de « je suis nul, je ne sais pas m'exprimer, je ne sais pas exprimer des idées ben ». Souvent, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait appel là sur les derniers mois à des coachs de prise de parole en public. et euh, L'un de mes défauts aussi, c'est que je suis tellement dur avec moi que quand tu regardes, quand tu lis un message et que tu vois mon, ma problématique et sur quoi j'ai envie de travailler, et tu me vois en face, bah, à limite, je m'exprime mieux que la personne qui, ah. qui va me donner du coaching. Mmh. Et ça, je m'en passe forcément compte. Et parce que en fait, je me focalise à chaque fois sur le 1% de choses qui me plaisent pas, sauf que quand je me focalise sur les mêmes choses dans d'autres personnes qui m'inspirent, en fait, bah, oui, un Oussama Hamar, il n'y a <rire> pas le plus haut niveau d'énergie quand mmh. il parle. Ouais. Un, un Yumi Denzel dans sa prononciation et dans sa diction, c'est je repère tous ces tics de langage, tous ces trucs. Un, 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 je cite que des Rebeux et des renois alors que justement, cest <rire> dire un Idriss Aberkan, mais c'est vrai que c'est une putain de. C'est génial que le top des orateurs dans le milieu de l'entrepreneuriat et développement personnel, ce soit des Idriss Aberkan ou Samahamar et tout. C'était pas le cas avant. Ouais. Mais et alors, enfin, moi je suis plutôt anticommunautariste et je suis plutôt inspiré par des gens qui me ressemblent pas, mais. Comme quoi, c'est vraiment un signe de, de réussite pour que je puisse te citer et que tu fasses partie de la même synagogue que moi. <rire> <rire> mosquée, mosquée, bon, ça dépend. Yes. yes,
1: yes, yes. yes.
0: Bah, je pense ouais, je suis d'accord sur ces deux sujets-là. Euh... Ouais, pas d'invité, pas de truc On vrai. Ce podcast-là, il est ce qu'il est, il est, il est skillé, en fait. C'est-à-dire mmh. que ce podcast n'aura du sens que sur 10 ans et que si on devient des, des choses dans la vie. C'est-à-dire ouais. que l'intérêt d'écouter ce type d'épisode où on n'est personne et de se les réécouter dans dix ans, et moi, je le fais. Hein, là, dernièrement, je l'ai fait avec un, un de mes podcasts préférés. Je l'ai terminé, etc. Et vu que quand je vais me faire masser, j'aime bien écouter un podcast et il n'y avait rien qui m'inspirait. Mmh. J'ai repris sans permission les premiers épisodes. Mmh. tu vois, Et là, je, je suis à l'épisode 5 que j'écoute en parallèle des nouveaux épisodes qui sortent. Et là, tu as toute une signification qui est différente parce que tu les vois... Genre Oussama qui Oussama, qui, ça venait juste de se terminer avec The Family, mmh. Paria, etc. Et là, tu, tu, tu sais à quel point il a rebondi. Ouais, bien sûr. Carapace à quel point elle est dure et que limite là, il n'a il a jamais été aussi connu et qu'il a inspiré autant d'entrepreneurs, avec voilà. bien évidemment des, des, défauts, euh, des défauts de ses qualités. Hein. Je ne suis pas fanatique, euh, je ne suis pas d'accord mmh. peut-être avec plus de la moitié des choses, mais euh, celles avec lesquelles je suis d'accord, c'est suffisant pour, euh, pour sortir du lot et pour euh, et pour que je puisse être fan du personnage et de la création de contenu. Carrément. Mais voilà, c'est l'objectif de ce podcast. C'est de documenter et que ça fasse sens sur la durée. Yes, Et s'éclater sur le chemin. Et s'éclater sur le chemin. Oui. <rire> bon, sur ce, à l'année prochaine, comme on dit. Carrément, avec grand plaisir. C'est yes. reparti. On se retrouve la première semaine de janvier. Je crois que c'est le 2 janvier. On va oui. se retrouver yes. sans oui. gueule de bois. Yes. Hyper frais. Pour une nouvelle année pour un 30e épisode de 10 ans de cavale
1: yes à bientôt tout le monde et bonne année à tous yes bonne année ciao